0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Павел Багрянцев. Предприниматель, видеоблогер, счастливый муж и отец. Павел развивает проект под названием «Министерство» это площадка для проведения мероприятий в Петербурге, а также свое Викторианское кафе. На своем YouTube-канале, количество подписчиков которого не так давно перевалило за отметку в 100 тысяч человек, Павел освещает самые разные темы, начиная от вопросов стиля, заканчивая тайм-менеджментом и мотивацией. Наш разговор будет построен вокруг того, как найти в себе силы и смелость заниматься любимым делом, а также как сформировать такой образ жизни, который будет сам подталкивать к развитию и к движению вперед. Добрый день, Павел. Да, Никита, приветствую.
0: Привет Павел. всем слушателям. Угу.
1: Павел, ты производишь впечатление открытого человека, которому интересно буквально все на свете, который хочет реализовать себя в максимальном количестве областей. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты пришел к тому, что имеешь в данный момент?
0: Я думаю, что здесь на самом деле много зависит от типа характера. Я не знаю, там знака зодиака, год, в котором родился, потому что по своей натуре сам очень импульсивный, много на что бросаюсь, много что интересно, Иногда это, как можно воспринимать, и недостаток в том числе, но тем не менее вот с самого детства я не ограничивал себя. Я изучал все, что мне интересно, я брался за все, что мне интересно. Иногда мне это мешало, а иногда мне это помогало, потому что неожиданно путем проб и ошибок я натыкался на какие-то значимые для себя вещи. Ну, например, какой-то новый источник дохода там, в студенчестве. Что-то попробовали сделать, заработали денег, получилось, надо дальше масштабировать, развиваться. И таким образом я очень быстро набрался различного опыта и предпринимательского, и жизненного, и в общении с людьми. Но ну, если говорить вот вкратце, просто мой характер позволил мне пробовать все, что мне интересно, не бояться. И таким образом я где-то реализовался во многих областях.
1: То есть твой основной секрет – это открыться всему новому и не боязнь пробовать?
0: Да, ну как бы как не боязнь? Мне страшно, мне страшно, как и любому другому человеку. Но я, к счастью, слишком рано понял, наверное, уже э, в школе мысля зародилась, а в институте уже она начала э, проявлять себя, что страх все-таки ну, нужно преодолевать, нельзя у него вестись. Наверное, мне здесь помогли публичные выступления, потому что там я все время преодолевал вот этот страх, волнение, и у меня уже на подкорке записано, что мое волнение не может отражаться на моем выступлении, потому что это, допустим, сейчас моя работа. Я должен это делать, соответственно, но вот чего я сейчас боюсь? Я все равно выйду на сцену, я все равно проведу. Смысл мне бояться? То есть я привык жить с волнением, и поэтому я волнение и страх начал воспринимать как само собой разумеющееся, что это никуда не денется. И, соответственно, когда у меня такие же ощущения и чувства возникали в каких-то делах, связанных с финансами, может быть в спорте, в соревнованиях, то я к этому относился также, думаю, ну какая разница, да, это волнение, оно будет, я от него не избавлюсь, попробую-ка я что-то сделать.
1: Но ведь когда ты пробуешь, по сути, все подряд,
0: получается, что ты, ну, можно сказать, распыляешься, да, не находишь свой фокус. Я сказал об этом, что в этом есть определенный минус, но с другой стороны, это помогает какие-то найти направление интересное. Но это опять же, я не зря сказал про тип личности. Есть люди, которые знают, что хотят конкретно. С этим у меня всегда была беда. Я не знал, чего я хочу. И поэтому я вот методом тыка и получал что-то. То есть пробовал. Да, это было распыление, но я в итоге находил то, что мне приносит удовольствие, радость, деньги и какие-то другие результаты.
1: А на данном этапе жизни ты можешь сказать, что нашел что-то уже свое конкретное дело? Или по-прежнему пробуешь так все подряд, проверяешь новые ниши какие-то?
0: В моем дне всегда есть место чему-то новому. Есть, конечно, вещи рутинные. А есть вещи, которые мне нравятся, я их буду все равно делать стабильно. Да, Это вот как там, видеоблогинг, а, запись видео. Но я, в принципе, постоянно в поиске. Но я этому не уделяю много времени, поэтому я не могу сказать, что я прям на это распыляюсь. Я просто себе даю такую возможность найти что-то новое. Угу, хорошо. Но для такой активности, по сути, требуется
1: большой объем внутренней энергии. И по угу. факту проблемой многих современных людей является как раз тотальное такое отсутствие, тотальная нехватка энергии. Обычно приходишь угу. домой уставший, обессиленный, уже обычно ничего не хочется, только лишь плюхнуться на диван да, и отдыхать на диване. Расскажи, откуда ты черпаешь энергию для своих занятий, для своих свершений, что тебя заряжает и мотивирует, и есть ли какой-то способ постоянно в себе поддерживать вот,
0: это, вот этот высокий тонус, высокий уровень внутренней энергии? Да, есть способ, он очень простой, что чем больше ты энергии в этот мир выдаешь, тем больше ты ее получишь. Ну, не зря, да, вот в спорте... Я всю жизнь спортсмен, но если ответить вот очень просто на твой вопрос, я очень много... Занимался раньше спортом и сейчас я очень тщательно стараюсь поддерживать это, то есть не пропускать, либо находить способы даже когда нет времени как-то позаниматься. То есть это обязательно, это меня поддерживает. Второе, ну я все-таки вегетарианец, у меня достаточно легкая еда, у меня нет такого, что после еды там я хочу спать, у меня сонливость, усталость это мне тоже дает определенную энергию. А если говорить с точки зрения энергозатрат вообще человека, то принцип в спорте какой? Ты, когда тренируешься, то очень много отдаешь, и, соответственно, потом к тебе больше придет когда ты восстанавливаешься тебе в итоге приходит больше силы на следующий день ты уже можешь делать больше твои мышцы развиваются да выносливость твоя развивается и поэтому я придерживаюсь того же правила даже если я устаю я все равно продолжаю вести очень активный образ жизни чтобы потратить больше энергии и к тому что, именно потому что я привык к этому очень сильно то если убрать а там спорт из моей жизни, еще что-то, то для меня вот эти социальные энергозатраты, которые ну, вокруг нас, пошел, устал, какие-то переговоры, туда съездил, туда съездил, которые утомляют, ну, получается, что для меня это абсолютно не нагрузка, потому что я приучил себя испытывать большую нагрузку, потому что чего-то добавил, да, активный образ жизни. Поэтому ко мне приходит намного больше сил, энергии, чем требует от нас наш рабочий день. То есть
1: ты уже как спортсмен нарастил, по сути, массу такой да. мышц в виде энергии, которые тебе позволяют уже регулярно двигаться. Ск скажем
0: вперед. так, я нарастил энергетический потенциал, который есть, и он мне помогает, когда э, батарейки садятся. а Все-таки есть такой запас, да, когда другие уже на исходе своих сил. У меня еще есть работоспособность. Хорошо, давай тогда, раз ты
1: упомянул, скользко коснемся тему вегетарианства. Со стороны ты не выглядишь таким худым человеком, наоборот, я бы сказал, что похож на русского богатыря Расскажи uh -huh. вот тем слушателям, которые пребывают в таком состоянии скепсиса Можно ли поддерживать здоровое сильное тело на вегетарианстве, не употребляя мясо?
0: Да, абсолютно можно. Я не самый ярчайший пример, потому что я могу опираться только на то, что я не потерял мышечную массу. Это единственное, каким примером я могу быть в вегетарианстве. Да, это у меня уже практически 8 лет, но мышечную массу и свое тело я сформировал еще когда был мясоедом. Поэтому все, кто ратует за то, что мышцы можно набрать только на мясе, вот им, наверное, сейчас такое поощрение, да, к их идеям, к их мыслям. Но мы тут проводим у нас в министерстве сейчас Ведефест, уже второе вот мероприятие делаем. Ну, там фудкорт, маркет, йога, лекции по вегетарианству. Ну, то есть такой фестиваль осознанных людей, которые стремятся и к физическому, и к духовному развитию. И туда я пригласил ребят из одного проекта, как раз-таки, где объединились пауэрлифтеры, бодибилдеры в Питере. Они веганы, они даже не вегетарианцы, не вегетарианцы, они веганы. И они там выступают на соревнованиях, занимают призовые места. И я вот у одного из них брал интервью. Он очень здоровый, у него низкий рост, но он такой шкаф. У него огромный бицепс, у него огромная мышечная масса. И я ему задал такой вопрос. А вот то, что ты сейчас имеешь, это сформировалось до того, как ты стал веганом или нет? Он говорит, что он начал качаться только после того, как стал веганом. Но есть много таких разных примеров. Я ни в коем случае не выступаю никогда с пеной у рта о том, что вот это единственное. Правильно быть веганом и вегетарианцем. Я не люблю спорить с мясоедами, а просто есть мой пример, есть мое ощущение жизни и кому что нравится. Это просто заранее, да, чтобы у людей не возникло какого-то внутреннего протеста, потому что Девушка мне на видафесте задает вопрос, поскольку у нас вегетарианское кафе, она в нем сидит, я там подошел узнать, как дела, она спрашивает, а вы тоже вегетарианец? Я говорю, ну да, уже 7 лет, а по вам не скажешь, вот там широкие плечи, высокие, мышечная масса есть. Все-таки откуда же вы берете белок тогда? Я говорю, до да белка полно абсолютно везде. Ну, я вам не верю, это невозможно. Но это единственное, что мне могут сказать как бы люди, которые употребляют мясо, потому что других аргументов нет. Потому что, ну, само собой разумеющееся, то, как я выгляжу, это в том числе результат моего рациона. Ну, вот я надеюсь, что подробно ответил по поводу того, да. можно ли выглядеть внушительно.
1: Боюсь, что стереотип побороть, да, на это уйдет гораздо больше времени, чем 40 минут нашего подкаста. Поэтому... Да, конечно,
0: поэтому нет смысла даже.
1: Давай перейдем поближе к теме личной эффективности. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается совмещать два бизнеса, или даже, может быть, больше у тебя, я точно не знаю, семью, видеоблог и занятия спортом. Есть ли у тебя какая-то система планирования, используешь ли ты какие-то фишки, техники, лайфхаки из сферы личной эффективности. И расскажи заодно, по какому принципу ты расставляешь приоритеты для своих задач и для своих проектов.
0: Я завидую тем людям, которые могут придерживаться какой-то конкретной системы. Опять же, мне недавно знакомая скинула статью «Тайм-менеджмент» то ли для холериков, для какого-то типа людей, которым очень сложно жить в системе. Ну, начнем с того, что я гуманитарий. Я вот заметил, что люди, у которых технический склад ума, им проще жить по системе, вести какой-то учет, таблицы, как-то все структурировать, планировать и так далее. Я вообще не такой человек. Мне это настолько тяжело. У меня мозг просто отказывается вообще думать в эту сторону, и поэтому ну это специфически все-таки в этом есть определенный, может быть, минус, но я научился вместе с этим жить, и я просто понимаю, как нужно выстраивать все так, чтобы ты мог прижиться к какой-то системе, к какому-то бизнесу, чтобы ты мог прижиться таким, какой ты есть, даже когда у тебя нет четкой системы. На самом деле у меня очень много хаотичности в жизни, но есть определенные правила, которые я просто понимаю, и все, они заменяют мне любую систему. Лайфхаков никаких абсолютно нет. Первое. У меня есть задача, которая у меня занимает определенное количество времени. Из-за того, что я выполняю задачу, а ее нужно выполнять обязательно, я не успеваю сделать что-то другое, тоже очень важное. Второе, что я делаю, я просто думаю, как я эту задачу могу делегировать У меня даже нет системы делегирования Я просто своим сотрудникам вот так прихожу И сваливаю с себя вот этот груз И говорю, как это делать И говорю, вы теперь делаете это за меня Я, естественно, делаю так, чтобы они этому научились Я какие-то инструкции готов дать И все, и мои сотрудники абсолютно нормально все это выполняют И они терпеливы, они могут планировать я думаю, вот это круто. То есть это первое, что я использую. Второе, я просто умею выделять вещи, которые мне дают 80% результат, да, по закону Парета 80-20. Вот эти вещи я умею выделять, их не нужно как-то долго искать, анализировать. Мне сразу все понятно, что мне приносит результат, а что является рутиной. Это понятно абсолютно сразу. Единственное, бывает, даже рутину ты не можешь делегировать, потому что линейный бизнес, ну, оффлайн-бизнес – это вещь непростая, там ты очень сильно ограничен какими-то бюджетами, не всегда есть сотрудники для того, чтобы им это делегировать, и поэтому что-то приходится делать самому. Но... Именно для этого я, допустим, высвобождаю время в других проектах, где у меня есть больше возможностей, где я могу больше делегировать. Ну, то есть я просто вот еще этот баланс для того, чтобы все мои проекты, они а, не только держались на плаву, чтобы они процветали. По поводу моих проектов и бизнесов, а, считаю, что YouTube это уже как... Ну, как бизнес, что ли, да? Я как бы к этому отношусь все равно, как мой вклад в общество, в этот мир. Но раз уж у меня с Ютубом такие уже коммерческие взаимоотношения, да, то это можно назвать бизнесом ну, поскольку у меня есть рекламодатели, я получаю деньги с Ютуба. Соответственно, там уже все правила. У меня есть некая, некоторая ответственность перед заказчиками. И я должен определенное количество времени уделять своему каналу. Это уже как меня немножечко даже обязывает. Но мне это нравится. У меня есть три youtube канала которые требуют времени, самодисциплины, постоянного контента. Есть, да, в офлайне «Вегетарианское кафе» и «Министерство». Есть еще онлайн некоторые обучающие проекты, но они то есть, с какой-то периодичностью. То есть это просто иногда какие-то мои, мои мастер-группы. Сейчас вот я запускаю Академию финансовой грамотности. Это онлайн-обучение. Опять же, какое-то время я занимался созданием проекта по ораторскому мастерству и сейчас как бы выпустил диск. Параллельно сейчас я уже написал книгу по личным финансам и сейчас я веду переговоры с издательством. То есть вот каждое такое дело, оно требует внимания столько же, как и любой мой бизнес, по сути. Поэтому да, среди этих проектов приходится как бы вертеться. Ну, я надеюсь, я ответил про приоритеты, как я это делаю, и то, что нет никаких лайфхаков. Если есть еще
1: вопросы, задавай. Давай просто попытаюсь подвести такое небольшое резюме, чтобы слушателям, mm -hmm. ну, как и мне, было чуть более понятно. Итак, ты считаешь, что ты как творческий человек просто не очень близок к жестким системам да. планирования, и поэтому да. твой главный секрет это в том, чтобы сформировать такую команду вокруг себя сотрудников, которая сможет брать весь груз, по сути, забот на себя, да? а да. Ты, ты уже будешь просто на них делегировать и
0: прикладывать основные полномочия. Я даже немножко уточню, я в последнее время выявил, есть такие процессы, где нужна твоя, самая, ну, твоя дисциплина. Допустим, мы готовим там мероприятие, фестиваль, и нам нужно в определенное время анонсировать спонсоров, участников. Ну то есть это нужно делать еженедельно, постоянно. А поскольку я не могу находиться да, там у компьютера, я эту систему не могу просто выполнить. И поэтому я на эту систему просто ставлю человека, который это будет делать, сможет. То есть я себя вытаскиваю из всех процессов, где нужна система. За мной остается идея, направление, концепция, какие-то новые фишки, которые мы внедряем. А для этого я могу назначить совещание, собеседование в любое удобное мне время. И инструкции я могу давать в то время суток, когда мне удобно. И задачи я могу выдавать тогда, когда мне удобно. То есть я себя вытаскиваю из всех системных процессов, и чтобы это делали люди, у которых это сильная сторона. Если это моя слабая сторона, ну, смысл мне мучить себя. Угу. То есть при первой возможности ты выныриваешь из потока
1: текучки и тактической работы, чтобы посвятить себя каким-то глобальным таким стратегическим. Да, всем. все, что системно, это вообще мне тяжело дается. Угу. Второй момент, который ты назвал, это умение быстро определить, насколько задача ведет угу. к результату. Вот тут да. я хотел немножко подробнее бы с тобой поговорить об этом. Просто вспомню себя, да, когда я начинал какие-то свои первые проекты, самым первым желанием для меня было сделать, допустим, логотип или визитку. И до сих mm -hmm. пор такое желание часто появляется. Но, конечно, по факту такие вещи ну, никак вообще не связаны с деньгами или с результатом. Как ты себя mm -hmm. все-таки дисциплинируешь тому, чтобы определять те вещи, которые приносят результат, и как
0: ты их, собственно, определяешь? То есть какой рецепт? Ну, тут нельзя себя дисциплинировать, чтобы определить. Тут либо ты видишь, что тебе приносят деньги, либо не видишь. Ну, приведу пример на онлайн-обучение. Очень сильно готовился. То есть, у меня есть знания, которые я накопил. Я вот обучал публичным выступлениям, в Питере офлайн-мероприятия проводил, потому что у меня уже 12 лет опыта публичных выступлений, я выступал на 50 тысяч человек. То есть, у меня высокая экспертность на телевидении работал, ну и видеоблог, да, там подтверждение это реализация моих навыков. И, соответственно, я раньше очень много готовился, делал под это сайты, страницы, там, создавал рекламу. То есть вот эта подготовительная часть, она у меня занимала очень много времени. Ну и я примерно знал, какой будет из этого выхлоп, чисто вот финансовый, коммерческий. И не так давно я решил всего этого избежать. Я думаю, я ничего не буду делать, я не хочу, у меня на это... Абсолютно нет времени. Я сделаю по-другому. Я просто выложу какое-нибудь видео просто на своей странице ВКонтакте. Не буду ни лендинги не делать, ни ссылок, вообще ничего. Я просто записал видео. Оно было не продающее. Я от души искренне сказал, чем я могу быть людям полезным. И выложив на своей странице, я получил заказов на те же суммы и даже больше, чем когда я проводил какие-то, ну вот, события и к ним готовился по 2-3 недели, людей там просил, там, трафик да мне организовать, и с менеджером платил. А тут вообще без всякой рекламы, без всего. Не, ну, конечно, какая-то за это время появилась экспертность, больше аудитории. Но я бы не сказал, что я сильно пиарил. Я просто увидел, что деньги мне дает не то, как насколько я... Все это упакую, да, потому что, конечно, упаковка в бизнесе важна, но э, если есть аудитория, которая и так уже доверяет, если ты ей даешь какой-то качественный продукт, то, что ей интересно, отвечает этой потребности, они все равно купят, они все равно к тебе придут. И после этого я начал вот намного проще относиться к вещам. Я думаю, вот то, что я сейчас планирую сделать, а можно ли пойти еще более простым путем, кратчайшим. Также просто я отношусь к тайм-менеджменту, и вообще сейчас стараюсь в жизни все очень сильно упрощать. Отлично.
1: Тогда давай чуть более подробно поговорим про твои проекты. Напомню mm -hmm. слушателям, что среди них есть викторианское кафе, площадка для проведения тренингов и видеоблог. Угу. Со стороны они выглядят такими очень, я бы сказал, душевными. Расскажи, угу. пожалуйста, как ты к ним пришел, откуда подчеркнул идеи для их создания для развития, и заодно, как реагировали твои друзья, близкие и знакомые, узнав, что ты хочешь открыть, например, викторианское кафе? Видел ли ты в глазах их поддержку или, наоборот, недопонимание и недобрение? И насколько вообще тебе важна поддержка именно окружающих для того, чтобы запустить новое какое-то дело, новый проект?
0: Я уже давно прошел э, этап борьбы с окружением, и вокруг меня уже нет людей, которые меня ограничивают или останавливают. То есть они полностью исчезли, их в моей жизни нет вообще. У меня теперь это как бы даже и не проблема... То есть вопрос, как отнеслись там друзья, знакомые и так далее, он вообще ко мне не подходит и никак. Все люди относятся, все люди уже видят, когда я уже что-то сделал, потому что я уже никого не спрашиваю. Я спрашиваю только двух людей о том, делать либо что-то или нет. Первый человек это моя жена, с которой я все время советуюсь и у которой очень такой здравый взгляд на все, потому что я вспыльчивый, я загораюсь многими идеями, а она вот это все умеет гасить и показать мне с другой стороны. Поэтому она как раз-таки меня немножечко а, ставит на место, и потом я уже делаю какой-то реально обдуманный и рациональный выбор. А второй человек — это мудрый человек, который мне помогает а, жить более осознанно, можно сказать, даже такое, ближе к духовности быть, Человек, который думает не с точки зрения там, социума правильно-неправильно, а с точки зрения того, что ты вообще несешь в мир и насколько это интересно. И все, мне вот этого достаточно. Я ни с кем не советуюсь, не спрашиваю, я просто беру и делаю. А скажу так, окружение, кто видит результаты, они просто всегда офигевают, потому что «О, Паша опять что-то сделал». У них уже все время поощрение, одобрение, потому что, ну, возраст такой, все же уже работают, у всех какая-то есть там работа, либо бизнес. Ну, то есть в жизни какая-то профессиональная деятельность такая практически одна единственная у всех. И когда они видят, что у кого-то много чего-то другого, то есть раз, проект, два, три, то, естественно, ими все воспринимаются уже так с таким небольшим восторгом. Во, молодец, еще вот здесь начал, и здесь ты принял решение. Поэтому результаты идут всегда с одобрением. А родителям я даже не говорю, своей маме я не говорю, потому что моя мама другой психологии человек, другого склада ума, и поэтому с ней я даже... Я даже не о своих бизнесах не рассказываю, она не знает, чем я занимаюсь. Так иногда что-то спросит и знает, что у меня есть ИП, и что я когда-то там в сетевом бизнесе был, это все, что вот сейчас моя мама обо мне знает Хотя мы общаемся практически каждый день Это что касается окружения, я надеюсь, что я ответил Что да.
1: бы ты посоветовал тем людям, которые еще пока что не прошли этот этап И в окружении которых еще есть люди, мнение которых для них важно И при этом мнение которых часто бывает не самым таким позитивным
0: но я думаю, что слишком банально сказать, что не слушайте, там, слушайте себя. Вам и так любая мотивационная книга, уважаемые друзья, любой мотивационный спикер, тренер, инфобизнесмен в своих видеороликах и так об этом скажет. И я на своем канале тоже уже много об этом сказал. Я скажу просто про другое. Я заметил очень большой страх у людей не столько... То, что они слушают или то, что друзья их раскритикуют. У них страх, а что будет тогда, если я не буду слушать своих друзей, и, допустим, мои друзья со мной перестанут общаться, у людей страх, а где же они найдут новое общение? Им вот это страшно. Они просто не понимают, что, а как может быть по-другому. Знаешь, я сразу вспоминаю свой 9-10 класс, когда мы вот перед дискотекой ну, я вообще человек, который я не пью, даже на своей свадьбе не пил, но тогда вот перед дискотекой мы пили пиво, и мы все радовались, то, что мы есть друг у друга и обещали друг другу идти по жизни вместе, помогать и так далее. И я переношусь в это время и вижу результат вот этого всего, да, обещаний и всего остального. Никакого сожаления, то есть я наоборот очень рад что мы не общаемся, что мы пошли все своей дорогой, потому что кто-то спился, кто-то в армию ушел, кто-то дебаширом стал, кто-то еще что-то. Так вот, смотря на это, конечно же, смешно, когда люди боятся потерять своих любимых друзей, потому что для меня огромное счастье было расстаться с некоторыми людьми. Но... У людей страх, они же этого не знают, не понимают. Поэтому а, я просто скажу одну фразу, я знаю, что она не решит ничего. Я говорю, ребята, поверьте, будут новые люди, будут люди, которые вас будут поддерживать, они есть. Даже если вы считаете, что вокруг вас сейчас все такие а, друзья навсегда, и даже если вы каждый день рождения, каждый праздник клянетесь друг другу в том, как вы друг друга по-дружески любите. Все это фигня, вот что я вам скажу потом увидите сами на своем примере. Вот, поэтому не бойтесь терять окружение, новое придет обязательно. Небольшая провокация по поводу дружеских ценностей от Пабла. Но... А, нет, провокации нет на самом деле. Я, я тогда дополню, чтобы не было такого. Я вообще против того, чтобы отворачиваться от своих друзей и близких, если они живут какой-то другой жизнью. Абсолютно против этого, потому что если от людей отвернуться, то никто новый точно не придет, и только схватишь стресс. Я считаю, что не нужно отворачиваться, нужно общаться с кем общаешься, но стремись, то есть иди не через отрицание окружения, а стремись к новому, то есть иди не через негатив, иди через позитив. Вот когда ты стремишься к новому, новое окружение само собой заполнит твое пространство. То есть не отказывайся от старого, не нужно делать негативные действия, потому что у меня этот переход длился тоже несколько лет. Поэтому я дополню, чтобы люди, особенно молодые, не воспринимали все вот так буквально. У них есть такое свойство, Хорошо. я уже знаю точно.
1: Так, я думаю, будет понятнее. Напомню, что мы говорили о том, как ты пришел к идеям открыть Министерство, Вегетарианское кафе и начать YouTube-видеоблог.
0: — YouTube-видеоблог я начал, потому что я ушел с телевидения, и для меня это была реализация, что ли, выплеснуть себя, свои идеи, о чем-то просуждать потому что телевидение — это для меня были оковы, это была очередная система, в которой я просто не мог существовать, мне было очень тяжело, я видел, как нерационально используется время, когда... Я понимаю, что я могу прийти на работу на 4 часа позже и с такой же эффективностью сработать. Я когда подходил к начальству и спрашивал, может так и сделать, они мне сказали, что если мы тебя отпустим, то все другие тоже начнут возмущаться. Они же тоже вдруг смогут а, делать все за меньшее время. Поэтому меня не отпустили, а просиживать штаны мне было дико скучно потому что я всю работу выполнял быстро. Поэтому я когда ушел с телевидения работал на двух телеканалах и я думаю как мне проявить себя, чтобы мне вот тоже было душевно хорошо то есть чтобы шла реализация. Я начал записывать видео, это первая причина. А вторая причина, я на тот момент начинал проводить тренинги по ораторскому мастерству. И для меня это было ну, тоже формирование аудитории, там, знакомство со мной, как с экспертом по публичным выступлениям. Поэтому первые мои видео, они были сначала это с моих телепередач, уже на последнем телеканале. А потом пошли видео по публичным выступлениям. А потом я просто расширил формат видеоблога, потому что публичным выступлением я обучаю редко, и я это не сделал системой, потому что ну, я попробовал, понял, что где-то нравится, где-то не нравится, и просто уже начал вести канал, потому что уже просто как-то привык, что ли, хотелось его развивать дальше. С тех времен я веду YouTube стабильно. А потом я начал YouTube обучаться, и во время обучения YouTube я понял, что нужно искать какой-то оптимальный формат, то есть нужно найти свою нишу, потому что все обо всем, успех об успехе, это из пушки по воробьям. И таким образом я выбрал тематику «Канал современного мужчины», где и про мужской стиль, и про саморазвитие могу поговорить, про отношения Поэтому с тех времен у меня эта тема и осталась. Но все равно были эксперименты, и бизнес-тематику вводил, и много другого. Но э, не все прижилось. В бизнес-тематике получился у меня другой канал в итоге. Чисто про деньги. По поводу министерства. Э, так случилось э, в хорошие времена, когда очень стал получаться один из бизнес-проектов. Я был продюсером, продюсировал организовал мероприятия, тренинги, и мы сделали большой тренинговый проект, за рубежом проводили тренинги выездные в Греции. Там я сформировал какой-то капитал, и, соответственно, потом я думал, как этот капитал реализовать. Тогда была мода инвестирования в недвижимость. Я думал э, купить там квартиру, но как раз-таки инвестирование в недвижимость подходило уже ближе к кризису. То есть, вроде бы это в тренде, но наступал некоторый кризис. То есть, уже было сложновато что-то найти. И я думаю, что если я хочу что-то связать с недвижимостью, надо то, в чем я разбираюсь. Я очень разбирался в выступлениях, в мероприятиях. Я сам арендовал залы. И раз уж мне так близко, мы с коллегой, у меня есть партнер, сестра моей жены, мы с коллегой решили, а давай откроем тренинговое пространство. Это как бы и недвижимость с одной стороны, и с другой стороны мы среди интересных людей. У нас будут мероприятия, мы будем делать свои события, и будет вообще все круто. Так появилась идея пространства. А идея Вегетарианского кафе, она была уже давно. Мы когда еще и в Лондоне были на тренинге Антони Робинса, видели интересные примеры таких фастфудов, когда человек может в это кафе заходить, чтобы и с собой взять, или там поесть, или этот кафешка позиционируется как магазинчик, и нам хотелось сделать что-то такое вегетарианское. Но это все требует определенных капиталовложений, а вложились мы в министерство уже достаточно прилично, как всегда, превысили бюджет на миллиончик-другой, и... Мы открыли на базе нашего пространства кафе, потому что к нам начали обращаться наши заказчики, у нас заказчики достаточно серьезные, есть и компания Мегафон у нас иногда корпоративные тренинги проводят. Ростелеком, там Ривгош, сеть магазинов, и они кормят своих сотрудников. Они к нам обращаются, нам нужно покормить 30-40 человек, а нам им нечего предложить. Все, что в нашем здании, это маленькие кафешки, они не вмещают много людей. Кейтеринг заказывать дороговато. Рядом рестораны, нам еда не понравилась, потому что мы там ели, и там один раз мне принесли тухлые помидоры. И у нас в одном из залов, как раз-таки один зал был такой в ведическом стиле, он светлый, там такая мандала, там нету ковролина, у нас во всех залах ковролин, там окрашенный пол. И, в принципе, там еще была такая подсобка, где мы хранили столы изначально. Какую-то мебель, столы дополнительные. И мы думаем, а давай в этой подсобке сделаем кухню. В принципе, ремонт тоже сделан во всех помещениях, зал есть. Нам остается купить столы, сделать барную стойку, кухонную утварь. За помещение мы и так уже платим аренду. В самом помещении ремонт сделан. Ну, то есть основные капиталовложения, они уже совершены. Поэтому нам просто нужно докупить что-то, а это уже не так дорого. И мы приступили к выполнению этой задачи. И уже через месяц мы все купили, все столы были сделаны. У нас появилось кафе. И мы все там сделали в таком стиле, очень простом, минималистичным, чтобы все это было очень просто убрать, чтобы это было мобильным. Потому что мы, один из залов, мы его прода продолжаем сдавать как зал. То есть там можно проводить мероприятия, даже деловые. Но открываешь дверь, все выкатываешь, раскладываешь, и появляется кафе. <laughs> То есть за один час наше кафе, оно превращается в конференц-зал. То есть мы совместили этот формат, и удачно получилось, потому что, когда у нас арендует помещение, ну, это считай, что, знаешь, когда в кафе арендует помещение, то даже людям тоже часто не попасть бывает. Там свадьбы проводят, еще что-то. Вот у нас также арендуют, только иногда подделовые мероприятия. Мы клиентов предупреждаем, везде вывески вешаем, и все. А в свободное время мы работаем. Большинство времени мы открыты с 11 до 21. Пригласили повара. Из популярного викторианского кафе в Петербурге нашли еще одного, нашли официантов, и получилось у нас как бы целая команда, и вот <laughs> наше кафе. Интересно, знаешь, мне во всем этом кажется
1: очень интересным и удивительным то, что все твои проекты, они очень точно отражают твои ценности и соответствуют твоим основным навыкам и компетенциям. Получается, ну, что да, все да. эти проекты не только отражают твой образ жизни, но еще и сами его поддерживают, то есть так или иначе, если ты приходишь, допустим, там в министерство, в кафе, ты будешь питаться, как хочется тебе, да, то есть вегетарианской пищей.
0: Это И... была тоже причина одна из. Нам было негде есть, мы уже устали, есть чизкейки из этих... Ну, там есть кофейня, где очень вкусно, классно рядом с нами, но это не еда как бы нормальная. Поэтому мы сами клиенты, мы приходим туда, просим повара что-то приготовить, берем с собой, даже домой, потому что очень вкусно. То есть мы, наши друзья, самые первые клиенты.
1: Продолжаемая мысль, то же самое касается до да, видеоблога. Волей-неволей, когда ты готовишь выпуски, ты... Вспоминаешь и заново прокачиваешь навыки ораторского выступления, например. И поэтому ну, мой вопрос звучит так. Поделись со мной и со слушателями, как сформировать такой образ жизни, такую окружающую реальность, чтобы она сама, чтобы эта обстановка сама подталкивала тебя к развитию и к работе над собой?
0: Ну, частично этот вопрос я ответил в самом начале, как раз-таки поиск, потому что когда я работал на телевидении, это вообще не отражало никак мой образ жизни. То есть у меня просто график рабочий вычеркнул из жизни все остальное. Я не мог выступать публично, я не мог брать заказы на проведение свадеб. Я, у меня было меньше времени заниматься спортом. То есть я понимал, что вот обычный найм он вообще не вписывается. Поэтому я вроде бы осуществил мечту и свою, и, наверное, сотен миллионов людей, да, там, чтобы тебя показывали по телевидению еще в прайм-тайм. Я был на известном петербургском канале. Как раз-таки в 9 вечера был выпуск, такое самое время. Еще и передача криминальная, понимаешь, это же вообще самое ЭГГ популярное. Но я через буквально уже два месяца понял, что все, я... Этим, этой дорогой не пойду. Поэтому один из примеров это метод перебора для меня. Именно так я это и формировал. А второе, я как раз таки записывал видео вчера, еще на канал не выкладывал. Это частично есть ответ на твой вопрос. Я говорил про навыки. Какие навыки надо развивать? И у меня по сути начало все строиться вокруг одного навыка. Если взглянуть на там историю моего развития, в институте. Все началось с того, что я просто попал в КВН и просто попал на сцену. У меня появилась возможность чуть ли не каждый день репетировать что-то. Какие-то сценки, номера, что-то публично говорить или делать вид, что я публично говорю. Через это я потом попал на сцену и вот к этому всему уже все начало приплюсовываться. Навык проведения корпоративных мероприятий получил. Навык выступления на радио получил. Я на Love Радио в Питере стажировался, но тоже мне не понравилось. И я ушел Просто добавлялись навыки Потом добавился навык проведения тренингов Таким образом я научился зарабатывать какие-то ощутимые деньги Еще когда проводил свадьбы То есть я зарабатывал очень хорошо За одно мероприятие я зарабатывал как чья-то месячная зарплата А когда ты получаешь больше денег У тебя появляется больше ответственности И расширяется кругозор по отношению к деньгам Так начала формироваться предпринимательская жилка Потому что к тебе идет поток денег, ты хочешь его увеличить, ты начинаешь продавать какие-то дополнительные шоу, еще что-то придумывать, и ты этот поток увеличиваешь. Но все это крутится вокруг одного, вокруг твоих выступлений. И поэтому министерство в итоге притянулось за счет вот одного навыка. Так вот, какое все-таки это было видео? Это видео было о том, что у вас есть какой-то ваш навык, самый главный, самый ценный где вы лучше других Либо вы этому навыку обыстр... обучаетесь быстрее, чем другие Вот у меня есть приятель, у которого там, в 17 лет Он начал заниматься горными лыжами И у него прогресс был в десятки раз быстрее, чем у любого другого То есть понятно, что он просто создан для этого И он уже через два месяца выиграл соревнования по New School Это прыжки с бигейра, это на перилах Я с ним просто вместе этим увлекаюсь но он меня обогнал вообще в десятки раз. Передо мной было очень много примеров, когда у людей что-то реально врожденно получалось. Либо это они знали, либо они понимали потом. Я думаю, что нужно строить все вокруг этих навыков. То есть, во-первых, первое, нужно найти им применение. Вот я как оратор, я же могу быть учителем в школе, тоже оратор, тренером. Могу быть бизнес-тренером. Я могу быть политиком, могу быть кем угодно. Но навык один публичное выступление. Сначала я ему нашел применение. Когда ты знаешь, как твой навык применить и на нем заработать, монетизировать, здесь уже нужно думать, а какие тебе навыки еще понадобятся, которые только усилит этот навык. Я умел выступать публично, я научился вести свадьбы, заработал больше денег. Умел выступать публично, я научился вести концерты, провел алые паруса на 50 тысяч человек. И Каждое из этих мероприятий мне давало новых заказчиков, новый авторитет, новую экспертность. И ко мне в итоге потом ну, обращались все более и более какие-то серьезные люди с более серьезными предложениями. Вот нужно выделить что-то одно, вокруг чего человек может все строить. Ведь недаром самые успешные веб-студии – это порождение каких-то гениальных дизайнеров в большинстве случаев. Или самые крутые там, дизайнерские мастерские. Чаще всего все началось с какого-то одного очень умного, талантливого дизайнера, который просто добавил предпринимательский навык. Ну, вот куда ни сунься, самые успешные проекты, они строятся вокруг уже чего-то. Какой-то стержень должен быть.
1: То есть получается, что все твое распыление, да, о котором мы говорили вначале, это на самом деле мнимое распыление, и вся твоя деятельность, она так или иначе строилась вокруг публичных выступлений.
0: Да, я очень быстро отказывался. Ну, то есть, я уходил за рамки, есть рамки моих навыков, в, которые, в которых мне навыки очень быстро приобретаются. Допустим, я очень быстро приобрел навык продаж, потому что я умею выступать публично. Этот навык у меня сформируется или, или сформировался бы ну, в три раза быстрее, чем у любого другого. И я однажды переступил за грань как бы с одной стороны там были продажи, но с другой стороны я захотел идти работать в банк. Вот я думаю, все, буду строить карьеру, как нормальные люди. Я пошел в Ситибанк, прошел обучение, не сдал экзамены. Сначала я очень расстроился, но потом я был в итоге рад, что я не ушел в этот найм, потому что это совсем не мой путь. И я это понял спустя две недели обучения. Поэтому я выходил за рамки, но за рамками было слишком дискомфортно. То есть мне вселенная, все мое тело, мозг, сознание говорил, что что-то мне не нравится, мне не хочется этим заниматься, я не пойду туда. Поэтому, мне кажется, любой человек адекватно может понять, он вообще в своей зоне развития или не в своей зоне развития. А вот когда я в своей зоне развития, я попробовал, ой, хорошо, не хорошо, дальше, получилось, не получилось, дальше. Моя зона развития – это все, что связано с умением говорить. Опять же, чтобы зрителям было понятно. Все новые профессии. Я работал в прямых продажах. Я ходил в студенчестве по квартирам, там, попродавал товары, то есть, когда меня люди не ждали. Это было все в зоне умения говорить. Скажи, а что, на твой взгляд, делать тем, чьи
1: увлечения, чьи самые сильные навыки не такие очевидные в плане применения, в плане монетизации. Вот ты, допустим, упомянул про друга, который занимается на хорошем уровне лыжами, mm -hmm. но ну, что, если, допустим, он не станет профессионалом, как ему развиваться вот этих, в рамках лыж так, чтобы лыжи обеспечивали его жизнь как-то и приносили ему доход?
0: Ну, я тебе сразу еще отвечу, у него еще золотые руки – и он гениальный строитель, но он когда-то от этого строительства пытался тоже уйти работать в офис, его хватило на месяц, и он остался в строительстве, и он очень хорошо зарабатывает. Но это так, конечно, я знаю, что есть примеры, о которых ты говоришь, и я отвечу. Когда мы занимались лыжами, он меня познакомил с одним парнем, который тоже талантище. И недавно я, вспоминаю этого парня, думал, а вот как у него сложилась жизнь, потому что когда он был юный, он был очень популярен среди сверстников, потому что он выигрывал все соревнования, он такой популярный, прямо у него спонсоры лыжные появлялись, но они давали только экипировку, денег ему не платили, ему было-то лет. 15-16. Я думаю, вот интересно, вот каково ему сейчас? Вот он, наверное, сидит в офисе и уже не такой успешный. А ничего подобного. Я недавно встретил его на просторах интернета и очень много компаний, которые связаны с экстремальным спортом, всякие Red Bull и так далее. Он является их райдером или прорайдером, как-то там это так называется. То есть у него спонсоры. На его прыжках очень много контента на YouTube выкладывается, параллельно он обучает, проводит мастер-классы, зарабатывает тем, что продает свои фотографии, то есть его много фотографируют для журналов экстремального вида спорта. То есть он нашел, как это монетизировать. И я тебе еще приведу один пример, допустим, как видеоблогинг. Как раз-таки среди видеоблогеров очень много ребят, у которых не получилось там монетизировать свои какие-то навыки в социальной жизни, и они попытались эти навыки а, перенести в YouTube. Ну, кто-то даже смог компьютерные игры, да, монетизировать, это летсплейщики. Кто-то не стал гениальным поваром, но на YouTube сделал крутой канал по тому, как готовить еду. То есть а, я думаю, что, во-первых, можно немножко шире мыслить, может быть, все-таки есть способы монетизировать свои навыки. Но вот ютуберы — это тоже частично люди, которые, которым просто нравилось записывать видео. Они не ждали какой-то популярности, успехов и так далее, но со временем как-то выстрелили, начало получаться. Никто не ожидал, не знал, что он станет звездой, но в итоге они ими стали. Поэтому я придерживаюсь концепции все-таки быть ближе к тому, что нравится. Если то, что нравится, не приносит денег, и ты реально не знаешь, как на этом заработать, ты даже не нашел ни одного примера, кто на этом смог нормально заработать, может быть, найдется смежная область. А может быть, нужно искать баланс. Потому что если устроиться на работу, обычную, допустим, потому что ты ничего другого якобы не умеешь, то для жизни и нужно... Но я думаю, ты не знаю, где-то находясь, на Бали или еще где-то, это тоже прекрасно понимаешь. Разные подходы к жизни. Да, Кто-то исходит из оптимизации своих расходов, это как раз-таки тема моей, моих всяких лекций и тренингов по финансовой грамотности. Да? Кто-то увеличивает доход, он знает, а кто не может увеличить доход, он оптимизирует расходы и ищет параллельно какие-то новые источники. Ну, то есть, тут стратегии, вот их настолько много, и их количество зависит только от одного, умеет ли человек искать вот эти ходы. Ты у Евгения Ходченкова брал интервью, он тебе, наверное, рассказывал про ТРИС. Он везде Вот в бизнесах, кого обучает бизнес, он рассказывает, что вот у нас в школе был прекрасный предмет да ТРИС. Это как бы наука искать какие-то оригинальные, новые решения, которые не, не на поверхности. Вот я тоже исповедую этот принцип. Искать какие-то решения, которые не на поверхности. Я не знал, что у меня YouTube начнет монетизироваться. Я в это не верил и не предполагал. Но как-то получилось, это выстрелило. Причем и доход иногда по меркам Питера выше, чем средняя зарплата. Хотя я не живу ютубом, я не ютубер, у меня не уходит на создание контента столько времени. Вот, я надеюсь, что мне в общем удалось накидать какие-то мысли и натолкнуть, может быть, на какие-то идеи слушателей. Ответил угу. ты более чем полно, да,
1: спасибо. Но как бы ни было тебя интересно слушать, наш подкаст постепенно подходит к концу. И напоследок наша постоянная рубрика. Она состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я выпытываю у гостей лучшие книги, сервисы и привычки из сферы личной эффективности. Итак, пожалуйста, поделись со мной и слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, которая произвела на тебя большое впечатление. Во-вторых, приложением или сервисом которым ты регулярно пользуешься И который помогает тебе в работе или в жизни Ну и напоследок, в-третьих, привычкой
0: Которая оказала наиболее существенное влияние на твою жизнь Значит, по поводу книги Самая моя первая книга, которую я прочитал И которая мне дала сформировала во мне профессионального оратора Наверное, это Дейл Карнеги Про публичные выступления У него есть книга также э, книга Энтони Робинса «Деньги. Мастер игры». Это книга, которая с финансовой э, стороны произвела на меня большое впечатление с точки зрения распоряжения вообще финансами. И «Бода Шефер. Твой путь к миллиону долларов» за 7 лет, по-моему, она называется. Очень классные книги. То есть это все в рамках бизнес-литературы. А с точки зрения приложений, которые установлены у меня и без которых я не могу, это Evernote, это Todoist, планировщик, ну и какой-либо там календарь нужен, да, просто у меня Mac, там встроенный календарь, вот, кто-то использует отдельные приложения, кто-то Google, ну вот на самом деле и без календаря я тоже не могу. Это основное. Если говорить про привычки, я учусь, вырабатывать каждому своему делу привычку — это стабильность. Если я хочу успешный видеоблог, к примеру, и любой другой человек, нужно выработать привычку всегда записывать видео. Всегда, всегда, всегда записывать, записывать, записывать. Я эту привычку реализую во всех своих проектах и бизнесах. То есть если мне нужно чего-то достичь, я просто знаю, что нужно... Бить в одну точку, причем в точку надо бить, которая тебе вот дает результат. Я говорил, что я умею находить то, что дает реальный выхлоп. Вот мы, допустим, могли э, планировать дополнительный рекламный бюджет, но мы пошли через event маркетинг Мы начали создавать большие ивенты, привлекать много людей. Таким образом, у нас все это окупается. То есть мы как бы на ивенте работаем в ноль, но по сути это огромная рекламная кампания для министерства, и для нашего кафе, потому что у нас целый день идут люди, куча участников, сотни людей, большая проходимость прямо с утра до вечера. И я увидел, что это работает, и мы следующий назначили, и следующий будем делать, и следующий. То же самое участие в ресторанных днях. Мы увидели, что у нас качает, к нам народ приходит, то это для нас бесплатная реклама. Мы начинаем бить в одну точку. Просто постоянно, стабильно, нравится, не нравится, мы это должны сделать. В Ютубе я нашел. Это стабильность записи контента. В бизнесе... В некоторых моментах я тоже это нашел. В личной жизни я понял, что если у тебя нет времени заниматься, ну, позанимайся 5 минут, ляг, поджимайся, если ты пропускаешь тренировку. Опять же, стабильность для того, чтобы была форма, ты был собой доволен, был тонус. Вот это единственная привычка делать что-то постоянно, которое я использую.
1: Ну что же, Павел, спасибо большое, что поделился с нами, что был сегодня с нами. И я искренне угу. желаю тебе и твоим проектам успехов. А слушателям подкаста желаю, во-первых, найти ключевой навык, который вы сможете применять, использовать и монетизировать в своей жизни. И желаю его стабильно оттачивать да, и доводить до вершин мастерства. Спасибо большое. На этом на сегодня все. Тогда до новых встреч. Всего доброго. Всем пока. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.